0: Eu vos saúdo com a paz do Senhor amém. Meus queridos e amados irmãos Como venho fazendo há 20 anos né? Pretendo mais uma vez com a ajuda de Deus Meditar, refletir sobre a palavra de Deus Que é o nosso alimento diário, amém? Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas vive de quê? Da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor tem respondido sempre. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, dando também o pão espiritual. Não é? Meus amados irmãos, gostaria de ler um texto e falar um pouco sobre a igreja. É, quero ler em Cantares de Salomão capítulo 2 Cantares de Salomão capítulo 2 Versículo 10 em diante Nos diz assim a palavra de Deus O meu amado fala e me diz Levanta-te amiga minha, formosa minha e vem Porque eis que passou o inverno A chuva cessou e se foi Aparecem as flores na terra O tempo de cantar chega E a voz da rola ouve-se em nossa terra A figueira já deu os seus figuinhos E as vides em flor exalam o seu aroma Levanta-te amiga minha, formosa minha e vem Pomba minha que andas pelas fendas das penhas No oculto das ladeiras mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, entre as muitas figuras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos essa figura que a igreja a amada fala daquilo que o amado pensa dela. É claro que o texto em si tem talvez uma visão escatológica, não é isso? Mas o versículo que quero basear a minha reflexão, a minha meditação, está no versículo 14 que diz, pomba minha que andas pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras mostra-me a tua face faz-me ouvir a tua voz porque a tua voz é doce e a tua face aprazível agradável amém meus irmãos o rosto da igreja é agradável para Jesus, amém? amém? Jesus acha a noiva, a sua noiva, a igreja linda. Glória a Deus, é o que a palavra de Deus nos quer dizer aqui. Mas gostaríamos de fundamentar a nossa meditação neste texto. Se fôssemos meditar sobre cada palavra, cada frase, tenho certeza que é, traria, o Espírito Santo traria muitas lições importantes que caracterizam a natureza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estivemos falando uma série de estudos sobre a igreja como a resposta de Deus para este tempo. Aqui lendo a nossa Bíblia, refletimos e pensamos de certas características que representam a verdadeira face da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Salomão emprega uma metáfora entre as muitas usadas por ele no livro de Cantares de Salomão o Cântico dos Cânticos e nesse texto amada é descrita como aquela cheia de beleza e de qualidades as quais são notadas pelo amado nesta metáfora ou é, esse símbolo ou tipo descobrimos aquelas características que Jesus deseja ver na igreja e em cada crente individualmente a igreja é, além de certas facetas interessantes que a palavra de Deus nos revela nesse texto, nós encontramos aqui que ele, ela é chamada de pomba do Senhor, amém, irmãos? Amém. Ele diz, pomba minha que andas pelas fendas das penhas. Isso fala da beleza da igreja, da característica da igreja, como uma pomba não doméstica, mas silvestre, que vive nas penhas, esconde-se nos rochedos, protege-se das intempéries e das dificuldades nas, nas brechas das, da penha. E nós vemos que aqui o, a primeira expressão que nos chama a atenção é que a igreja é chamada de pomba do Senhor Quem diz amém, meus irmãos? Pomba minha A igreja é comparada a uma pomba do Senhor Todos sabem, como disse, que o livro de Cantares Trata de um simbolismo de Cristo Enquanto se retrata o amado E a amada que é uma figura da igreja como dissemos, esta é a visão que o amado tem da sua igreja, como uma ave que se caracteriza na Bíblia pela sua simplicidade. Abra a sua Bíblia em Mateus. Eh, todos acredito que a maioria dos irmãos conhecem este versículo, Mateus, capítulo 10 e o versículo 16, quando Jesus, em suas palavras, ensina aos seus discípulos sobre o caráter que eles deviam, deveriam mostrar, apresentar. E aí nós encontramos que o Senhor Jesus, ele diz que a igreja, ou seja, que o crente deve ser como a pomba, Vejamos capítulo 10 e versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples, está no plural, não é e simples como as pombas. Esta ave é admirável. Aqui o Senhor Jesus toma aqui neste texto, não é isso? E que o sábio Salomão toma nesta alegoria, nesta figura, no livro de cantares de Salomão. A igreja, em primeiro lugar, é representada como uma pomba, depois diz que o seu rosto é agradável, não é? O rosto revela. É, o estado do interior, do coração. Depois, ela diz que, ele diz que a sua voz é doce, não é verdade? Porque a igreja ela não louva a outra pessoa, ela não canta os cânticos deste mundo, mas ela exalta, através da sua voz, ao Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Nós ouvimos aqui, nesta noite, muitos cânticos E todos eles buscavam enaltecer o nome do Senhor Adorar o nome do Senhor Jesus Exaltar, não é isso o caráter Exaltar o poder Exaltar a onipotência e o poder do nosso Deus Por isso a voz da igreja é uma voz que agrada E por que não dizer que é a única voz neste mundo que agrada a nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que redimiu a igreja. Mas, meus irmãos, quando refletimos sobre esta avezinha, esta ave que é, Salomão fala e toma como figura da igreja, ele diz, a, a pomba minha, propriedade do Senhor. não é? Revela que a igreja é propriedade de Deus, foi ele, que resgatou, foi ele que redimiu, foi ele que comprou pelo seu precioso sangue a igreja para que lhe adore e lhe sirva por todo, toda, todo o tempo. E nós vemos que aqui a pomba tem muita, muito simbolismo que caracteriza o caráter da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero dizer que a pomba é um símbolo do amor. Em muitos lugares e por diversos momentos, a pomba serve para a figura do amor ou para representar o amor, como, por exemplo, em casamento. Não é verdade, irmãos? Sempre colocam aquela pomba com os dois anéis que representa um símbolo do amor. E se nós fôssemos estudar, à luz das escrituras, veríamos de que há um fundamento nas escrituras para que ela se revela, ela expresse o amor, um símbolo do amor. E a igreja, ela é justamente isso que representa o amor, está intimamente relacionado com a igreja do Senhor Jesus em muitos aspectos. Primeiro, a igreja é objeto do amor, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem sido alvo do amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele a chama de Pumba Minha. Esse amor foi provado por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito em João capítulo 3, e versículo 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, irmãos? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos alcançados por este amor. Andávamos perdidos na sajeita do pecado. Não podemos dizer que éramos amigos de Deus. Nós, é, à luz das Escrituras... Éramos inimigos Se refletimos a respeito do que Paulo diz aos romanos Que ele deu sua vida não por seus amigos Mas pelos seus inimigos Nós não éramos merecedores da salvação Mas este amor inexplicável de Deus Se manifestou para nos redimir Para nos salvar, para nos tirar do pecado Meus queridos irmãos Nenhum ser humano pode dizer que é salvo pelos seus méritos, não é verdade? Porque nenhuma obra é meritória com relação à salvação, de forma nenhuma. Mas foi a graça, foi a misericórdia, foi o amor que se manifestou. E é em decorrência dessa manifestação do amor que a igreja, ela existe aqui neste mundo, se não fosse o amor de Deus, não haveria coral, não haveria conjunto, não haveria comissão, não haveria igreja, não haveria redimidos, mas graças a Deus que Ele manifestou o Seu braço de misericórdia e nos alcançou pela graça imerecida e nós estamos aqui exaltando e glorificando o Seu nome. Esse amor foi provado, irmãos, quando Deus deu o que era mais precioso, a joia mais preciosa que ele tinha no céu. Ele se separou dela por um tempo e quem foi essa joia? Jesus Cristo, não é? Observe o que diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 5, meus amados irmãos, e o versículo 8, romanos, capítulo 5 e o versículo 8. A palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor. Não é isso? O amor de Deus prova quando Ele dá, amém? Para a nossa redenção. E nos diz aqui, mas Deus prova o seu amor para? Para conosco. E como Ele prova? Em que Cristo morreu por nós. Sendo nós bonzinhos Sendo nós o que, irmãos? Quem era pecador aqui, irmãos? Glória a Deus Somos redimidos, né? Pecadores redimidos Mas, é, é claro é, Se não vivemos para o pecado Não vivemos no pecado Não é isso? Glória a Deus Não vivemos pecando Mas a palavra de Deus nos diz que Deus provou o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Quem está feliz por isso, meus irmãos, diga amém, amém. É? Nós, por isso, nós somos objetos O Senhor nos comprou, nos redimiu Pelo seu amor Ele nos alcançou pelo seu amor Quando nós ainda vivíamos distantes E nos opondo a ele, mas não somente isso. As Escrituras diz que além de sermos objetos de amor, nós somos somos os recipientes do amor de Deus. Todos sabem o que é um recipiente, uma vasilha, um vaso, não é? é somos recipientes do amor, um depositário do amor de Deus. Amém, meus irmãos. E não só um objeto do amor que fomos alcançados por Ele em Romanos, ainda no mesmo livro que lemos, no capítulo 5 e o versículo 5. Daí porque a pomba, ela caracteriza muito bem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz assim a palavra do Senhor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em quem, irmãos? em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem dá glória a Deus por isso, irmão? É? Nós somos depositário. O Espírito Santo derramou abundantemente o amor de Deus no nosso coração. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Por este amor tecido derramado no coração da igreja, ela passou a ser, meus amados irmãos, especial para Deus. Ela passou, a igreja passou a ser o depositário deste amor que se manifestou é, pela morte de Cristo e que o Espírito Santo derramou dentro de nós. Tudo mudou quando nós fomos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. Talvez fôssemos pessoas cheias de ódio, Cheias de ira quando vivíamos lá no mundo Desejávamos o mal àqueles que é, nos ofendiam Mas meus amados irmãos Quando este amor entrou no nosso coração e dominou a nossa vida, ele foi transformado, amém? A nossa vida foi transformada, nós agora sabemos o que é o perdão, nós agora sabemos o que é a tolerância, nós sabemos agora o que é a compreensão, porque este amor foi derramado no nosso coração. Nós, durante esse tempo que servimos a Deus, tanto no campo missionário, como pastoreando igreja no interior. E com essa responsabilidade que temos. Temos visto o amor de Deus ser derramado no coração de muitas pessoas. E quando o Espírito Santo derramou este, este amor, não é isso? No coração dessas pessoas, elas foram radicalmente transformadas. Amém, meus irmãos? Aquelas pessoas que assombravam, que as pessoas tinham medo. Não é? Que tinham medo. A pessoa onde nós realizamos o primeiro culto no campo missionário era uma pessoa, uma senhora, ela era muito alta, media mais de dois metros, pesava uns 160 quilos, é de uma origem nórdica. Era uma mulher muito valente, todo mundo na rua temia e ela para ajudar o marido que era um militar, ela vendia verdura num carro na rua. E um dia o um irmão de uma outra igreja nos contou e disse, como foi que o senhor conseguiu amansar esse touro? Eu disse, não fui eu, foi o evangelho de Cristo, foi o amor de Deus, foi a graça de Deus que se manifestou. Ele disse, muitas vezes, quando a encontrei na ponta de uma rua e eu na outra, eu corri com medo dela. Por quê? Disse porque ela andava sempre com a pistola dentro da bota. E ela dizia assim, é quem vender verdura na rua que eu estou vai sair sem os seus pés. Ela dizia e temia. Os vizinhos corriam para o outro lado da calçada e para teste dela... Quando ela aceitou a Cristo, uma vizinha lhe atacou tanto, lhe fez tanto dano, tanto mal. E ela só fazia chorar e dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Porque a partir do novo nascimento, o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo dentro do coração daquela senhora. E isso, meus amados irmãos, aconteceu conosco também. Amém, meus irmãos? Esta experiência ocorreu conosco também, pela graça de Deus. Muitas vezes somos provados, somos é, afligidos, somos é, afrontados, não é verdade? Mas a graça, o amor de Deus nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá força para confiar nas promessas de Deus e continuar avançando. Então eu disse que a igreja, ela é como uma pomba, o objeto do amor de Deus. Ainda disse que ela é o recipiente do amor de Deus a igreja não está cheia de ódio a igreja está cheia de amor quem diz amém irmãos? Amém. a igreja está cheia de amor eu já ouvi pessoas dizerem assim a igreja não tem amor não diga isso irmão não diga isso que o senhor está pecando não existe na terra quem ame mais do que a igreja o senhor está se referindo talvez a um irmão a uma irmã a uma pessoa que tem um problema pessoal com o Senhor, mas a igreja, ela ama, amém, meus irmãos? Ela ama, ela ama com profundidade do seu coração. Mas a igreja, além de ser depositária deste amor, não é? e ser objeto deste amor de Deus, a Bíblia nos mostra que a igreja é um instrumento de amor neste mundo. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ela é um instrumento de amor. E esse amor se revela em três dimensões. A palavra de Deus nos mostra que este amor se revela em três dimensões. Este amor que o Espírito Santo derramou no coração da igreja, ele se torna evidente, ele se torna visível através de três, ou seja, por três dimensões. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E o versículo 27, meus amados. Lucas capítulo 10 e o versículo 27. Evangelho de São Lucas, não é? O terceiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 10 e o versículo 27. Veja o que diz aí a palavra do Senhor que fala de uma dimensão plena do amor que está em nós. Capítulo 10... E o versículo 27, nos diz assim a palavra de Deus. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, e de toda a tua, e de todas as tuas, e de todo o teu, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Então, o amor é apresentado é, em três dimensões. A dimensão vertical, não é isso? A dimensão horizontal e se manifesta de forma introspectiva, para dentro de nós. Em primeiro, a palavra nos revela que na, é, ele se manifesta na dimensão vertical o amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo se manifesta na dimensão vertical e me permita dizer irmãos que esta é esta esta é a dimensão não é isso prioritária primordial não é não, que quero dizer eu, que sem esta dimensão nós não conseguiremos amar nós mesmos e ao próximo quem diz amém, irmãos? Amém. Quando você vê uma pessoa é, cheia de ódio, que quer destruir, que quer acabar, é porque o amor de Deus não funciona no sentido, na dimensão vertical. Não é? Na minha pequena experiência, irmãos, eu tenho visto que as pessoas que não têm paz, não é porque não queiram ter paz, é porque primeiro não tem paz com Deus. Deus. Entendo. As pessoas que não amam o seu próximo primeiro, o problema é que ele não ama a Deus. Parece amar e pode até dizer eu amo a Deus, mas não é isso que se que evidencia porque lá em João está escrito se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão o que é que é? É mentiroso. É mentiroso. Você não pode dizer que ama a Deus sem amar o seu o seu irmão, não é? Nós não podemos dizer Glória a Deus Então, a primeira dimensão do amor É o fundamento aonde se fundamenta Essa demonstração de amor Ao próximo E a nós mesmos Veja que Jesus disse, ensinando, disse assim Amarás ao Senhor Teu Deus Amém, meus irmãos? Amém. Jesus cita primeiro este é o fundamento, esta é a base. Quem ama a Deus, irmãos, não tem dificuldade de amar o seu irmão. Não tem dificuldade de amar a si mesmo. Não tem dificuldade de amar o seu inimigo, como disse Jesus. Amém, meus irmãos? Não tem dificuldade. E Jesus disse que este amor não, a Deus não pode ser um amor superficial não pode ser um amor superficial, tem que ser um amor pleno, tem que ser um amor profundo. Observe o que ele diz, amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração. Primeiro, lá no profundo do ser, no seu íntimo, amém irmãos? Amém. Amar no íntimo, no coração, o evangelho não se professa pela boca, mas com o cora, coração, não é? É por isso que Daniel, quando foi à Babilônia, ele não disse, eu tomei a decisão, não. Ele disse assim, eu propus, eu propus no meu coração. Amém, meus irmãos? E o amor, tem, o amor a Deus tem que funcionar no íntimo, no ser mais profundo para que Ele tome domínio e abrangência em todos os aspectos da nossa vida. Amém, meus irmãos? Na nossa mente, na nossa alma, não é? Porque Jesus disse assim, é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. não é? O ser, a, a área do ser, do, do, ser, do ser humano... O ser humano como um ser tricotômico, possui espírito primeiro, alma, onde estão centralizados todos os nossos senti sentimentos, as nossas emo emoções. E se esta, esta dimensão da tricotomia humana em nós está dominada pelo amor de Deus, então os nossos sentimentos refletem o amor, o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Reflete o amor de Deus. Os nossos sentimentos não são ódio. Os nossos sentimentos não são inverdades. Os nossos sentimentos são amor, compaixão, misericórdia. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. É isso que a palavra de Deus nos revela. E diz a tua alma e de todas as tuas forças... Todas as nossas ações passam a ser dominadas pelo amor de Deus. E é claro que ela vai refletindo através dos nossos atos, dos nossos gestos. É o que falta no mundo, não é verdade, irmão? É o que está faltando. Mas louvado seja Deus, porque nós nascemos de novo. Passamos a ser novas criaturas. Amém, irmãos? Novas criaturas, né? Porque, irmãos, um homem nasce com a natureza má, pervertida, não se nasce anjo, não se nasce anjo. O salmista diz que desde o ventre da nossa mãe nós nascemos já contaminados, não é? já corrompidos. Mas o que é que acontece? O Espírito Santo opera em nós o novo nascimento, que é o único remédio para essa natureza perdida do homem. Não é? Faculdade não transforma o homem, pode tornar ele mais intelectual, mais sábio, mas ele continua sendo o mesmo homem. A prisão não transforma o homem. Não, senhor. A prisão não transforma, e tem dado prova disso. O homem sai dali mais bruto, mais irracional. Ele não consegue ser transformado, humanizado numa prisão. Não, senhor. Mas quando o evangelho entra nele, se entrar verdadeiramente, irmão. Ah, uma revolução vai acontecer na vida dele. E alguém vai chegar e vai dizer assim, mas fulano, tu, é, é, tu és assim. Pastor Fernandes, permita-me contar uma, uma lição que o senhor. Um, uma história que o senhor contou que foi verídica no sertão. Não vou dizer a cidade, mas o pastor estava. Nós estávamos viajando no sertão e estivemos numa cidade. E nessa cidade, ele vai se lembrar, nessa cidade, o pastor Fernandes disse: O senhor está vendo aquele irmão? Eu disse: Estou vendo, pastor, bem alto. O pastor já trabalhou muito no sertão, e supervisionou algumas cidades, algumas igrejas, aí ele disse assim, este irmão, eu não vou dizer também o nome, mas ele se aborreceu com outro irmão dentro da igreja. Eu vou citar um nome assim, e ele disse assim, ô oh, irmão Zé, se a gente não fosse crente, se lembra daquele tempo, a gente ia dar umas facadinhas, não é, irmão? Oi, oh, irmãos, é a gente. O senhor se lembra disso, você? Não se lembra? A gente deu as facadinhas. Eu em você e você em mim. Mas agora as forças e a ira se foi. Porque o evangelho, irmãos, achou lugar naquela vida. Glória a Deus, porque o Evangelho entrou naquela vida. Porque o Evangelho transformou. Aquela vida, amém, meus irmãos? Transformou aquela vida. E se nós fôssemos contar outros exemplos, contaríamos, mas não vamos tomar tempo com isto, ou seja, com estes exemplos, não é? Mas essa dimensão vertical do nosso ser tem que dominar a nossa vida, não é? E se falta, a gente pode orar e pedir, Espírito Santo, amém, meus irmãos? Derrama o amor de Deus em mim. Ó oh, Senhor, derrama o amor de Deus em mim. Quem diz amém, irmãos? Não é? Há uma outra dimensão que ela, é mais, ela se torna mais fácil quando nós amamos a Deus de coração, irmãos. É no aspecto é, horizontal, pois ele não se limita a Deus, mas abrange a nossos irmãos. E é por isso que não temos vingança. Levítico, veja o que diz Levítico capítulo 19 e versículo 18 Nos diz assim a palavra de Deus Não te vingarás, nem guardarás o que? Contra os filhos de, do teu Os filhos do teu povo, é o que seu? Os filhos do teu povo, é, é o que teu? Irmão, não é? Como o teu irmão mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra de Deus, o Senhor diz assim, eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa é a condição, irmãos, de amar o próximo como a nós mesmos. Não é? Porque quando Paulo fala do amor à esposa, diz assim, que quando nós nos casamos e amamos a esposa não é? Cuidamos dela como cuidamos de nós Cuidamos do seu corpo como cuidamos o nosso Mantemos o seu corpo como mantemos o nosso Não é verdade? Isso aí é uma demonstração desse amor Na dimensão horizontal Mas não só a esposa Mas todos os nossos irmãos Veja o que diz Observemos que esta condição é dada pelo novo nascimento Primeira epístola de João, meus irmãos Primeira epístola Do apóstolo João Capítulo eh, 4 e versículo 7 Primeira de João Capítulo 4 E o versículo 7 Diz assim Amados, amemo-nos Uns aos Porque a caridade é de quem? É de Deus e qualquer que ama é o que, irmãos? Vamos forte. E o que mais? E conhece a Deus. Conhece a Deus. Não é? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Alguém já disse que caridade é o amor se doando, é o amor praticando entendeu? Aí diz, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus, é filho de Deus, porque quando nós não éramos salvos, nós odiávamos, com qualquer besteira odiávamos as pessoas, porque nós não éramos nascidos de Deus, irmão, e como é o nosso pai, éramos nós, é, o que era o nosso pai era, éramos nós. Mas agora, a palavra de Deus diz que nós nascemos de Deus. Somos filhos de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E conhece a quem? E conhece a Deus. E esta é a condição dada pelo novo nascimento. O versículo 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a quem? A Deus. Porque Deus é amor. amor, caridade na versão corrigida, na atualizada é amor, não é? É amor, porque Deus é amor, a essência, não é verdade? Por isso o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, Ele disse assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o ente teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti, a ti mesmo. É? A ti mesmo. E esta aqui é a terceira dimensão. Através da igreja, da dimensão interior, desamarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Este amor não é, irmãos, é egoísmo, é? que a mídia pro propaga tanto. Você tem que amar a si mesmo em detrimento dos outros, prejudicando os outros. Não é? Hoje se apregou é, é, muito, é, está de bem com a vida, passando por cima dos outros, não é? prejudicando as outras pessoas. Isso não é amor. Isso é egoísmo na sua essência. Amém, meus irmãos? É egoísmo. O amor de Deus é altru é altruísta não é? O amor de Deus é altruísta Porque a sua natureza A essência do amor de Deus Que é ágape Ele está muito bem Apresentado no capítulo 13 De 1 Coríntios Veja aí irmãos Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Vamos ver, capítulo 13 Capítulo 13 E o versículo 4 Diz assim a caridade é o amor da versão atualizada, né? A caridade é sofredora, ela sofre, mas não faz os outros sofrer. Ela é o que? Benigna. Benigna, ela faz o bem, não é? A caridade não é invejosa. Todo egoísta é invejoso. Só cuida de si, só pensa em si. A caridade não trata com, com leviandade. Não se ensobervece, não se porta com, não busca os seus, não se não suspeita, não folga com a, mas folga com. Aí diz: tudo, 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 tudo suporta. Glória a Deus. Um egoísta não pode fazer isso, irmãos. Um egoísta não pode fazer isso. Pode, meus irmãos, fazer isso? Não pode praticar isso. Só quem tem o amor de Deus. Este amor por si mesmo não é egoísmo. Esta dimensão do amor nos eleva a Deus, a viver, nos leva a viver uma vida de santidade. Pois o homem ímpio faz o mal a si mesmo, não é? Faz o mal a si mesmo. Me diga uma coisa, um homem que fuma, ama a si mesmo, irmão? Não. Um homem que bebe bebida alcoólica, ama a si mesmo? Não. Um homem que tira a vida do outro, ama a si mesmo? Não. 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 Por isso ele não sabe amar os outros. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus disse que devemos amar ao nosso próximo como... A nós mesmos. Jesus disse assim, o que vocês querem que os homens os façam, fazei vós primeiro. E diz também, assim como fazeis com os homens, farão a vocês também. Não é? Cedo ou mais tarde você colhe. Então devemos ter este cuidado. Não é? Essa é uma característica que existe na pomba, um simbolismo que existe na pomba. E a igreja do Senhor deve ter essa característica. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. A pomba, ela é um símbolo da paz. Quem concorda comigo, diga amém. amém. Não é? Não é muito difícil você ver a pomba sendo simbolizada ou simbolizando a paz. Em eventos, sejam religiosos, pátrios, sociais, internacionais, a pomba representa a paz. E muitas vezes soltam em grandes eventos internacionais como demonstração de paz, não é? A igreja tem paz também, a igreja tem paz com Deus e paz de Deus, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê paz até o próximo estudo, amém, meus irmãos?